0: Mein heutiges Interview erzählt eine Geschichte vom Aufsteigen, vom Hinfallen und auch vom Wiederaufstehen. Das ist die Geschichte von Dilek Gürsoy. Sie ist Tochter türkischer Gastarbeiter und als Erste in ihrer Familie aufs Gymnasium gegangen. Sie hat Medizin studiert und ist auch die Erste in ihrer Familie gewesen, die einen akademischen Abschluss erreicht hat. Dann hat sie sich auf eine der Königsdisziplinen in der Chirurgie spezialisiert, die Kunstherztherapie. Wenn man ein Kind einer
1: Gastarbeiterfamilie ist, was ich ja auch bin, worauf ich auch stolz bin, wird dir schon von Kleinkind auf erzählt von deiner Familie, du musst was Besseres werden als wir selber.
0: 2012 hat Dilek Gürsoy als erste Frau in Europa einem Menschen ein Kunstherz transplantiert. Sie hat sich also einen richtigen Namen in der Szene gemacht. Sie forscht auch an neuen Kunstherzmodellen und ist 2019 sogar Medizinerin des Jahres geworden. Trotzdem bleibt ihr ihr Wunsch nach einer leitenden Oberarztstelle verwehrt. Und heute hat sie ihre eigene Privatpraxis für Herzchirurgie. Da habe ich sie zum Interview getroffen. Diese Praxis reicht ihr aber nicht. Sie träumt davon, ihre eigene Klinik zu gründen. Doch da gibt es noch aktuell einige Hürden. Und so ist das Ganze hier auch eine Geschichte mit offenem Ende. Ich bin Nadine Bös, verantwortlich für das Ressort Beruf und Chance in der FAZ. Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Diese Folge produziert haben David Brucklacher und Kathleen Shaw. Was empfindet man denn in so einem Moment während einer OP, wenn man ein echtes Herz berührt?
1: Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und ich komme aus einer emotionalen Familie, aus einer türkischstämmigen Familie. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und ich weiß, woher ich herkomme. Und auch bei solchen Eingriffen ist das Erste, was ich immer empfinde, tatsächlich Ehrfurcht und Demut. Weil erstens ist man froh, dass man in der Lage ist, so ein Herz überhaupt berühren zu dürfen und zu können, das ist mir auch immer jeden Tag bewusst. Und deshalb bin ich mir auch immer, äh, mache ich mir selber auch immer bewusst, dass der Patient mir gerade sein Herz hier anvertraut hat. Und das ist einfach wichtig. Das darf man auch, glaube ich, nie ausschalten und vergessen, äh, dass am Ende des Tages der Patient von der ganzen Nummer hier profitieren muss und nicht meine Person.
0: Sind Sie dann nervös?
1: Nicht mehr. Also in den Anfängen sicherlich schon wenn du eine junge Assistentin bist oder deine erste eigene Operation durchführen darfst selbstständig, aber mittlerweile bin ich schon gereift, sowohl im Alter, aber auch an den chirurgischen Fähigkeiten.
0: Wie präsent ist denn so Leben und Tod in so einem Moment? Das
1: ist mir immer bewusst und das muss einem auch immer bewusst sein, weil wir gerade auch am Herzen operieren. Ähm, sicherlich kann bei jedem äh, chirurgischen Eingriff irgendwas passieren, aber beim Herzen ist das halt manchmal vielleicht doch das Risiko ein wenig größer. Wie gesagt. Ich denke aber nicht bei jeder Operation jetzt darüber nach, der Patient wird jetzt vielleicht eventuell sterben, das nicht. Ich denke eher so, der Patient wird hier alles gut überstehen und dann nächsten Morgen die Augen öffnen und dann wird alles gut. Aber es ist auch eine Tatsache, dass ich vornehmlich auch in einer Fachrichtung bin, in einer Spezialisierung drin bin, die mit schwerstkranken Patienten zu tun hat, herzinsuffizienten Patienten, die vielleicht eventuell ein anderes Organ brauchen oder halt ein Kunstherz. Und da ist das Risiko natürlich, dass der Patient versterben könnte oder eher Komplikationen davon tragen könnte, natürlich größer, als wenn ich jetzt nur eine einfache Herzklappenoperation mache oder eine einfache Bypassoperation.
0: Das heißt, so eine Kunstherzoperation ist dann immer aufgrund der Gegebenheiten eher eine Chance.
1: Auf jeden Fall. Das ist sogar manchmal auch die letzte Chance, die der Patient hat. Denn sonst würden wir so einen Eingriff nicht durchführen. Organspendermangel ist ein großes Thema und unser Ziel ist es, Alternativen zu finden. Also meine persönliche, mein persönliches Engagement gilt dahin, wenn ich schon mal Herzchirurgen bin und wenn ich schon mit schwerstkranken, herzinsuffizienten Patienten beschäftige, mich dafür auch einsetze, dass wir Alternativen zur Herztransplantation finden. Und ich habe das große Glück und die Chance, das auch ausüben zu können als Chirurgin.
0: Deswegen sind Sie auf Kunstherzen spezialisiert.
1: Ja, natürlich hat es spielt Glück auch eine große Rolle, dass man im richtigen Moment, im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist. Und das war ich. Und dann hatte man natürlich auch das gewisse Engagement anscheinend vermitteln können für diese, für diese Fachrichtung. Und so sammelt man halt seine Erfahrung mit der Zeit.
0: Dieser Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, da. Geht es vermutlich um das Jahr 2012, wo Sie als erste Frau in Europa einem Menschen ein Kunstherz eingesetzt haben? Richtig, insofern.
1: Eigentlich die Zeit viel vorher auch, weil bevor ich diese Operation durchgeführt habe, habe ich natürlich viele andere vorher mitassistiert, einen Teil davon übernommen, viel Engagement, viel Fleiß gezeigt. Und dann erst kam diese, dieses Jahr, wo das für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit war, dass ich jetzt mal heute selber operiere. Für mich ist es nicht wichtig, dass es die Erste war oder die, die, die Beste war. Es ist alles so uninteressant, wirklich. Das ist natürlich immer ein Thema für, für, die, für die Außenwelt. Aber sowohl in dem Moment, wo ich operiert habe, war das für mich nicht interessant und danach auch nicht. Weil am Ende des Tages habe ich nur meinen Job getan. Also es ist für mich nicht wichtig, ob ich eine Operation zum ersten Mal ein bestimmtes Kunstherz operiert habe oder zum 50. Mal oder zum 60. Mal. Es ist uninteressant. Es ist interessant, dass der Patient überlebt und glücklich ist.
0: Wie funktioniert denn genau so ein Kunstherz überhaupt? Also wie kann man sich das vorstellen? Sie haben schon gesagt, das sind schwerstkranke Personen, die ansonsten ohne dieses System vermutlich auf jeden Fall versterben würden. Was genau passiert denn da? Also was setzen die dem für ein Gerät ein, damit dann letztlich das eigene Herz ersetzt werden kann. Und ist das eigentlich eine Dauerlösung?
1: Es ist insofern, also es, wenn ein terminal herzinsuffizienter Patient ähm, schnellstmöglich ein Spenderorgan kriegt, dann ist die Organtransplantation noch immer noch der goldene Standard, also die beste Lösung für den Patienten. Aber, hatte ich hier ja eben auch schon erwähnt, dass ähm, Organspendemangel ein ganz großes Thema ist, nicht nur hier in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und es gibt halt Alternativen, um diese kranken Herzen entweder zu überbrücken mit einem Linkshers-Unterstützungssystem oder ähm, sie ebenfalls zu überbrücken mit einem totalen Konzertsystem. Das, denn das menschliche Herz hat zwei Herzkammern: einmal die linke Herzkammer und einmal die rechte Herzkammer. Und vornehmlich ist immer zuerst die linke Herzkammer erkrankt, weil es den Körperkreislauf bedient. Und die Schwäche tritt dann meistens halt auf der linken Seite auf.
0: Und wir sitzen jetzt hier in Ihrem Büro, in Ihrer Privatpraxis äh, und Sie haben auch so ein Linksherz-Unterstützungssystem tatsächlich mitgebracht, dass wir uns das mal angucken können. Ich, äh, ich nehme das hier mal, das ist äh, so ein weißes Plastikteil letztendlich und äh, ja, das sieht aus wie ein umgekehrtes L, ungefähr handgroß, leicht gebogen ähm, und ich kann mir nicht so richtig erklären, ähm, was da was ist. Also das ist wie eine linke Herzkammer, wenn mhm. man sich das so vorstellt. Genau so. Wo kommt da ein Schlauch raus?
1: Mhm. Also das, was Sie in der Hand halten, ist tatsächlich ein etwas älteres Modell, aber hat sich damals auch sehr, sehr bewährt. Es ist Gott sei Dank nur ein Dubby. Also das kommt nicht zum Einsatz im Patienten. Es ist nur halt äh, so dargestellt, damit man ungefähr einen Eindruck äh, bekommt, wie das ausschauen könnte. Es ist ein Gerät, wie gesagt, es ersetzt oder unterstützt, nicht ersetzt, es unterstützt die linke Herzkammer bei solchen Eingriffen. Also das eigentliche Herz, kranke Herz bleibt drin. Der linke Ventrikel, der Kranke, bleibt auch drin. Es wird ein Loch ähm, ähm, erzeugt im linken Ventrikel eine Herzspitze, um dann eine Manschette dran zu nähen und dann die, das künstliche Herz dran zu docken quasi. Und es existiert noch zusätzlich, das haben Sie jetzt nicht in der Hand, eine Prothese,
0: die von diesem Linksherzunterstützungssystem zur Hauptschlagader führt. Das heißt? Das heißt, dieses fast handgroße Ding, das sitzt noch neben dem eigentlichen Herz.
1: Genau, nicht neben, sondern direkt unterhalb. Wir platzieren ein, ein wir machen uns eine, eine Fläche frei. Mittlerweile aber mit den neueren Systemen auch nicht mehr, weil sie deutlich kleiner sind als das, was Sie gerade in der Hand halten und generieren uns nur halt so viel Platz, dass wir, dass es zu keinen Einengungen kommt. Bei den totalen Kunstherzen wird es halt ein bisschen schwieriger insofern, dass wir, wie gesagt, auf wenige Systeme angewiesen sind, die es heutzutage gibt, und zwar zwei an der Zahl. Einmal ein System, was seit den 60ern existiert und seit neuerem, seit ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren, ein zweites Modell, was ein bisschen auch größer ist.
0: Und das, was seit den 60ern existiert, ist eines von denen, die heute immer noch genutzt werden? Ja,
1: und die tatsächlich, was aber auch wichtig ist, glaube ich, für den Laien, auch sehr gut funktionieren, weil man es kennt, weil es sich bewährt hat. Es ist vielleicht, was die Lebensqualität des Patienten angeht, nicht das Optimalste, wegen der Geräuschkulisse, wegen den zwei dicken fingerdicken Kabeln, die aus der Bauchdecke, äh, Bauchdecke rausführen müssen.
0: Fingerdicke Kabel, wie laut sind die Geräusche?
1: Da das System ähm, Druckluft gesteuert wird, ist es tatsächlich 70 Dezibel laut. Immer noch. Man kann...
0: die. Ger das ist vergleichbar mit einer Waschmaschine? Genau. Oder? Ich sage
1: immer gerne, ähm, laufender Wasserkocher oder ein ähm, Trockner ist sicherlich zu vergleichen. Der Trockner ist nach spätestens zwei Stunden dann aus, der Wasserkocher nach zehn Minuten. Aber so ein Ding ist 24 Stunden lang da mit der Geräuschkulisse. Weil hören Sie nichts, ist der Patient dann auch tot.
0: Und ist das diese ganzen lebensqualität die diese Patienten dann ertragen müssen, ein Grund, warum sie an besseren und neueren Systemen forschen?
1: Auf jeden Fall. Weil und nicht nur ich. Die Forschung hat ja schon angefangen, geht schon in die 50er hinein. Da waren ganz andere Koryphäen schon vorher mit den Ideen dran, haben diese Systeme entwickelt, haben noch andere Systeme entwickelt, die leider wieder vom Markt gekommen sind. Und ich habe diese. Als neuere Generation einfach diese Idee mitgenommen und hatte wie gesagt diese Chance auch damit zu machen, denn nicht jeder hat diese Möglichkeit in der Forschung dabei zu sein, eine Pumpe mitzudesignen. Aber wie gesagt, mein Engagement, mein, mein, mein zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort äh, am richtigen Ort zu sein, hat mich dazu gebracht, dass ich seit ungefähr zehn Jahren das größte Glück habe, auch die Zukunft der Kunstherzene mitzugestalten, aktiv. Und das macht mich glücklich. Jetzt nicht, weil ich dann irgendwie noch etwas im Lebenslauf zu schreiben habe, sondern einfach für den Patienten. Man weiß ja, wie es ist, wenn Sie da japsend an der Bettkante sitzen, man Sie visitiert, Sie vielleicht auf ein Organ warten und dann auf ein Kunstherz vielleicht dann wieder zurückgreifen müssen. Aber das Kunstherz, was wir dann haben, entweder vielleicht zu groß ist für ihn oder dem Patienten passt die Lebensqualität mit der Geräuschkulisse nicht. Es ist einfach bitter, dass man im Jahr 2023 nur auf so wenige Alternativen zurückblicken kann, und keine Dauerlösung für den Patienten als totales Kunstherz finden, finden oder hat aktuell.
0: Okay, das heißt, Ihr Arbeitsalltag besteht in Teilen darin, an diesen neueren Kunstherzsystemen zu forschen. Das heißt, ähm, Sie setzen ähm, diese neueren Kunstherzen in Tiere zunächst ein, mhm. um die zu testen, richtig? Richtig.
1: Und zwar welche Tiere? Es sind, manchmal sind es Kälber oder Schafe, äh, vornehmlich aktuell jetzt Schafe. Aber ich sage auch immer wieder, das Modell, also die Kunstherzforschung funktioniert so: Ein Gedanke, ein Design, eine Zeichnung. Das ist wie in der Modewelt, ja. Und dann setzen sich Ingenieure zusammen und designen diese Maschine. Im Labor, also im Labor heißt bei sich im Büro, wo sie ihre äh, ihre künstlichen Kreisläufe sich zusammengebaut haben, und dann äh, ist es so ein, ne, dann muss das Gerät erstmal technisch einwandfrei laufen. Und dann erreichen wir irgendwann die Phase wo man auch Tierversuche machen muss. Weil das ist auch mit einer der Voraussetzungen, bevor es letztendlich eine medizinische Zulassung kriegt, dass, wenn, dass ähm, erfolgreiche Tierversuche gelaufen sind. Und klar kenne ich dieses Thema auch, Tierversuche, muss das dann sein, geht das nicht einfach so? Nein, es geht nicht so. Und Das versuche ich auch immer gerne zu erklären, weil wir implantieren dieses Systeme später auch in einen Organismus rein. Und wir müssen es vorher in einem Organismus auch testen. Menschen testen, der noch danach lebt, ist ein bisschen schwierig, würde ich mir sagen. Und deshalb ist es schon jahrelang so, dass Kunstherzmodelle zuerst in Tieren getestet werden, in einen Organismus implantiert werden. Weil es gibt da bestimmte äh, andere Organe, wie die Lunge, äh, wie das Zwerchfeld, äh, das auch im Weg stehen kann wie natürlich die Aorta und die pulmonales und die Lungenvenen, wo alles und die Vorhöfe, wo man alles auch entsprechend anpassen muss je nach neuem Kunstherzen. Und es ist enorm wichtig, dass auch das Kunstherz an einem wachen Lebewesen auch getestet wird. Und das funktioniert nur in solchen Versuchen. Und wie gesagt, würde es eine andere Möglichkeit geben, wären wir, glaube ich, die Ersten, die sagen würden, okay, dann machen wir uns, äh, lassen wir uns 3D so ein Ding drucken und setzen es in so einen künstlichen Thorax ein. Aber es funktioniert nicht. Das ist nicht möglich, kann ich Ihnen sagen.
0: Und ähm, wie lange dauert so eine OP, an die Sie, an einem Schaf jetzt beispielsweise, Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, gestern noch ausgeführt haben? Wie lange steht man da und operiert das Schaf?
1: Kommt drauf an, in welcher Phase das Herzmodell ist. Also ist es jetzt das erste Prototyp oder das zweite, dritte, vierte, fünfte? Wir sind schon ziemlich weit hier und dann läuft die OP natürlich auch viel flüssiger und viel schneller ab. Also wir müssen aber beim Tier trotz alledem, weil wir andere Zugänge haben, aber auch ein anderes Gewebe haben. Ein Schafgewebe, Schafsgewebe ist nicht zu vergleichen mit einem menschlichen Gewebe. Es ist wie Butter und jeder Stich ähm, muss bedacht gesetzt werden, sagen wir es mal so, und darf nichts einreißen. Und dann kann es ein bisschen länger dauern, so bis vier bis fünf Stunden sicher.
0: Okay. Und ähm, wie, wie ist das jetzt im Vergleich zum Menschen? Ist das dann ähnlich oder ähm, sind das kürzere oder noch längere Operationen? Ist es aufwendiger oder eigentlich gleich?
1: Also beim, beim Menschen ist es natürlich viel, viel einfacher. Erstens, weil sie ein System haben, was man halt schon kennt und sich diverse Phasen ähm, der Zulassung äh, geschafft hat. Wenn sie Glück haben, kennen sie es aus dem Tierlabor, so wie ich. Ähm, und es ist halt insofern, dass wir das menschliche, ähm, dass wir am, am menschlichen ähm, Thorax natürlich andere ähm, andere anatomische Verhältnisse haben. Beim Tier ist das natürlich so, dass sie einen Vierfüßler haben, der natürlich eine andere ähm, Thorax-Form hat als ein Mensch. Und ähm, wie gesagt, ein, ein Mensch wird auch anders wach und ein Mensch wird auch anders behandelt postoperativ. Aber der rein chirurgische Eingriff ist beim Menschen viel einfacher. Beim geübten Team kann es lediglich drei bis dreieinhalb Stunden dauern. Maximal vielleicht vier. Ich
0: würde ganz gerne mal zurückspringen in die Anfänge dieses Jobs. Wann und warum haben Sie entschieden, Ärztin zu werden? Ärztin wusste ich schon, wenn,
1: wenn man ein Kind einer Gastarbeiterfamilie ist, was ich ja auch bin, worauf ich auch stolz bin, ähm, wird dir schon von Kleinkind auf erzählt von deiner Familie, du musst was Besseres werden als wir selber. Meine Eltern waren normale ähm, Gastarbeiter in Fabriken und auch gerade meine Mutter hat immer gesagt, du als Mädchen musst unbedingt studieren, weil die Jungs können immer im Bau arbeiten, und äh, aber als Mädchen musst du schon auf eigenen Füßen stehen. Das wurde mir vermittelt, aber nicht so streng. Also ich war ja schon immer ein sehr sonniges Gemüt und habe mir auch sehr wenig was einreden lassen. Ich habe hab zugehört und habe es aufgenommen. Aber für mich war es auch klar, dass ich dann, nachdem ich dann aufs Gymnasium gehen durfte, dann auch studieren werde. Und wie gesagt, als kleines Kind haben mich dann natürlich so türkische Filme, die man sich damals immer angeguckt hat, auch mit, ähm, mit äh, dazu getriggert, dass ich dann tatsächlich Chir Chirurgie machen möchte in diese Filme, wo dann äh, der Arzt dann immer so im OP stand äh, und dann irgendwie die Stirn äh, abgewischt wurde. Ne, das prägt halt einfach. Aber wie gesagt, ich bin halt so groß geworden und ich wollte schon immer Medizin machen und dann habe ich Medizin angefangen zu studieren und hatte das große Glück, im ersten Semester des Studiums bei einer Herzoperation mitgucken zu können durch so eine Kuppel. Wir hatten so Kuppelseele in, damals in Düsseldorf und auf der einen Seite lief tatsächlich eine Darm-OP, wo der halbe Darm so ein bisschen raushing, Und ähm, auf der anderen Seite gab es dann halt eine Herzschirurgische OP, die mich sehr stark angezogen hat. Und gesagt, okay, das ohne genau zu wissen, was sie da unten machen. Aber es sah sehr filigran aus, es war sehr ruhig, keine Hektik im Saal. Und so kam das dann. Und das große Glück, dass ich halt dann ab dem fünften Semester dann zufällig auch eine Doktorarbeit in der Herzchirurgie anfangen durfte. Und dann kamen die ersten Schritte in den OP-Saal.
0: Ja, danke für diesen ganz schnellen Ritt durch die frühe Karriere. Ähm, ich würde gerne noch mal in dieser Kindheit anfangen. Äh, Sie selbst sind ja äh, Deutsche und in Deutschland geboren. Ihre Eltern waren beide ähm, aus der Türkei und äh, Gastarbeiter hier. Was haben die genau gemacht?
1: Meine Mutter hat ähm, 47 Jahre in so einer Autovergaserfirma damals gearbeitet, die sich dann im Nachhinein um so kleine äh, Metallteile gekümmert hat, die dann in, äh, in, in, in Autos dann, äh, verarbeitet werden. Mein Vater war zuletzt äh, bei einer äh, Taschentuchfirma eingestellt, auch ganz normal, auch am Band, hat zwischenzeitlich mal auch als Putzkraft gearbeitet. Sie sehen das Bild da hinten gegenüber mit dem Putzwagen. Ähm, ja. wie gesagt, ich will immer äh, mit diesem Bild aber auch äh, zeigen, dass wir in diesem Land gewisse Chancen haben, die wir dann auch genutzt Ach, das haben. Das
0: sind ihre Eltern in schwarz-weiß mhm. hier aufgenommen und ähm, beide strahlen in die Kamera. Man sieht aber, dass es auch sehr alte Fotos sind, hm, aus den 70ern vielleicht, 80ern. 80ern. Und ähm, das ist... Ihre Mutter in der Fabrik? Genau, in der Pause,
1: ja. mit der Capri-Sonne daneben. <lacht> Trinke ich auch gerne. <lacht> Und mein Vater, das ist ein... Mein Vater, ähm, Sieht ist ein, aber
0: auch aus wie eine Fabrikade.
1: Nee, das ist halt so ein Einkaufs-, äh, äh, Einkaufscenter. Ich will den Namen jetzt hier ja auch nicht... Horten. <lacht> Wo mein Vater halt geputzt hatte zwischenzeitlich. Und das ist dieser berühmte Putzwang, Gibt's gibt es ja immer noch. Und äh, das ist, da hat er so einen Kittel an, so ein Orange ist er eigentlich in, in der richtigen Farbe. Und da hat er mal herzhaft gelacht und ich finde dieses Bild einfach toll. Und es zeigt, wie die Leute auch einfach Spaß hatten bei der einfachen Arbeit. Es ist egal, welche Arbeit du verrichtest am Ende des Tages. Nur musst du sie ehrenhaft verrichten, finde ich. Und das ist, prägt mich ja, wie gesagt, auch noch.
0: Dass Sie geträumt haben vom Ärztin werden, das kam vielleicht dann aus dem Fernsehen. Aber so in echt war das normal, in so einer Familie dann aufs Gymnasium zu gehen?
1: Nee, normal war es nicht. Ich hatte ja auch eine Realschule-Einstufung gekriegt von, den, ähm, von meinen Grundschullehrern. Aber ich hatte das größte Glück, halt Erzieher zu haben, äh, im Kindergarten schon, äh, die aus, ähm, die, äh, also ein, äh, auch ein Lehrerpaar aus der Nachkriegszeit, Herr und Frau Bisping sie kannten mich natürlich damals, weil sie mich auch erstens viel jünger kennengelernt haben, aber auch, wo ich dann auch im Kindergarten viel offener war als in der Schule. Und sie wussten, in mir stärkt mehr als nur Realschule, wobei das natürlich auch nicht schlecht ist. Aber Herr Bisping hatte mich damals in die Hand genommen und hatte mich dann in ein Gymnasium dafür gesorgt, dass ich da eingeschult werde. Und das war mein großes Glück. Und so hatte ich diesen Weg, dann Abitur machen zu können und dann zu studieren.
0: Und... Ähm wie war das mit dem Studienfach? Also war Medizinstudium ist für mich so äh, 1.0 NC, wird gebraucht, sonst kommt man nicht rein. Ähm, hatten Sie den? War es einfach, nicht. da reinzukommen? <lacht> natürlich
1: nicht, ja. hatte ich nicht. So gut war ich nie in der Schule. Ich war aber auch nicht schlecht. Es gab damals natürlich den Medizinertest, der zu 50 Prozent ähm, auch mit Einfluss in die, in die in die Verteilung der Plätze. Meine Mutter hatte mir damals halt, als Alleinziehende einen Kurs ähm, finanziert, der 780 Mark teuer war, über drei Tage, um sich auf diesen äh, Medizinertest vorzubereiten.
0: Das war viel für Sie wahrscheinlich damals? Absolut. Garbeit.
1: Sehr viel, sehr viel. Und äh, das ähm, äh, weiß ich immer noch zu schätzen. Und ich habe halt in diesem Medizinertest sehr gut abgeschnitten und hatte aber auch. Ich habe ja alle Wege dann gesucht, weil ich wusste, der NC alleine wird nicht ausreichen. Hatte ich dann mich auch mal für so ein Auswahlgespräch damals beworben? Den gibt es heute auch diese Möglichkeit. Hatte ich auch teil dran genommen. Aber letztendlich war es dann eine Kombi dann aus allem dann, dass ich dann relativ zeitnah nach einem halben Jahr meinen Studienplatz bekommen habe. Aber dieses halbe Jahr habe ich auch überbrückt mit äh, der Besuch einer MTA-Schule, einer medizinisch technischen Assistentenschule, ähm, also auch mit was Medizin zu tun. Und wollte halt nicht zu Hause sitzen. Und das hat Gott sei Dank nur ein halbes Jahr gedauert. Und ich habe auch recht schnell durchgezogen, muss man sagen. Also nach sechs Jahren war ich dann auch durch. Ich hatte diesen Luxus nicht, dass man ein Freisemester nimmt für seine Doktorarbeit. Einfach so man ein Freisemester nimmt. Ich habe eine alleinerziehende Mutter, die arbeitet, die mir nie Druck gemacht hat, ohne Frage. Aber man hatte selber diesen Druck.
0: Alleinerziehend, weil Ihr Vater tatsächlich an Herzversagen gestorben ist irgendwann, was... Äh hat das denn mit ihrer Karriere zu tun? Hatte das einen Einfluss? Ja, das wollen äh, viele
1: wissen. Mein Vater ist an einem Herzklappenfehler gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Aber in der Entscheidung, dass ich dann Herzschrüge gemacht habe, hat es vielleicht im Unterbewusstsein vielleicht eine Rolle gespielt, aber bewusst nicht. Bewusst war tatsächlich, dass ich einmal halt bei dieser Herz-OP dabei sein durfte. Und ähm, es ist halt, das erzähle ich auch mal immer gerne, meine erste eigenständige OP. In der Weiterbildung war aber genau der Herzklappenfehler, an dem mein Vater gestorben ist. Und dann denkst du dir, während der Operation, das habe ich auch, so eine einfache Nummer eigentlich, ähm, wo man meinen Vater hätte retten können. Eine Zwei-Stunden-OP. Aber gut, man hängt nicht da dran. Ich habe kurze Zeit darüber nachgedacht, im OP, und dann mich relativ schnell dann konzentriert, dass diese OP dann äh, gut läuft.
0: Aber denken Sie dann, dass Sie vielleicht äh, das Kind einer solchen Person vor dem bewahren könnten, was Sie damals erlebt haben, als Ihr Vater gestorben ist. Haben Sie solche Gedanken?
1: Auf jeden Fall. Gerade wenn ich Patienten habe, die um, den, um 40 Jahre alt sind. Das ist nämlich das Alter, an dem mein Vater in diesem Alter dann auch gestorben ist. Mit 41 ist er dann halt verstorben. Und ich habe sehr viele junge Patienten, nicht nur Herzklappenfehler, sondern aber auch diese schwerstkranken, herzinsuffizienten Patienten. Und da denke ich dann tatsächlich schon manchmal darüber nach, ne? wie schön, dass es jetzt mich oder andere Kollegen und Kolleginnen gibt, ähm, die die Kinder davor waren, dass sie vaterlos oder mutterlos aufwachsen.
0: Das ist eine sehr interessante Stelle in diesem Interview, finde ich, weil es sagt viel über Berufswahl aus. Also das sagt was darüber, was bewusst und was auch so unbewusst passiert. Diese Erzählung von der sauberen OP im schönen Kuppelsaal, das ist ja eine schöne Erzählung. Aber sicherlich bedeutet das schon einiges, wenn man als Kind einfach einen geliebten Menschen verliert. Und ich denke, das kann wirklich das ganze spätere Leben beeinflussen. Und wahrscheinlich auch bei der Berufswahl äh, wiegt es im Unterbewusstsein noch mal ganz anders, vielleicht auch viel schwerer als so die objektiven Gründe. Was ich spannend finde, ist, dass es auf jeden Fall im Fall von Deleg Gürsoy zu einer unglaublichen Zielstrebigkeit geführt hat, mit der sie ihren Weg verfolgt hat. Es hört sich alles sehr geradlinig an. Ähm, Gab es denn da in dem Studium auch Hürden, die Sie überwinden mussten? Hürden? Die
1: immer noch. <lacht> immer noch. Ich glaube, Herd, wenn du dich für die Herzschulie entscheidest, ist das schon mal eine Hürde für sich. Als junge Frau wird dir das Fach ja schon madig gemacht, im ersten Moment, wenn du in den OP reinkommst. Was, was wurde denn da gesagt?
0: Und ähm, ja, wie, wie haben die versucht, sozusagen dann ihre Männerdomäne zu verteidigen? Also diejenigen,
1: die am OP-Tisch standen, die Operatörer haben immer du machst ja immer jeden Tag dasselbe. Klappen, Operation, Bypass-Operation, am Ende des Tages immer dasselbe, ein Organ. Wobei, ich meine äh, die hatten ja auch ihre Beweggründe, warum sie es gemacht haben. Ja? Nun muss man halt, glaube ich, selber dafür immer sorgen, dass man auch ähm, immer seinen Spaß daran findet. Ich finde, jedes Herz, auch wenn es anatomisch dasselbe ist, steckt ja ein ganz anderer Charakter und ganz andere Erkrankung immer da, äh, dahinter. Natürlich sind einige Handgriffe sehr Standard ähm, und immer vielleicht wieder dieselben. Aber ich finde... Jedes einzelne Herz, was man operiert, ist eine Besonderheit. Und das war, kam immer von den herzchirurgischen Seiten. Von der Pflegeseite her, also von den Schwestern oder OP-Pflegern, die mit am Tisch instrumentierten, von denen kam er, ja, Männerdomäne. Wie gesagt, keine Familie möglich, keine, keine normale Freizeit möglich, wo ich dachte, bist du Herzchirurgin? Nein. Man, die hatten halt gesprochen von den Kollegen, die sie dort gesehen hatten. Einige waren vielleicht verbrannt. Es ist aber auch immer eine Charaktersache. Jeder Mensch ist anders, jeder hat eine andere Ambition, jeder hat eine andere Vorgeschichte, jeder hat ähm, eine andere Zukunftsplanung. Äh, ich habe hab mir das immer anhören müssen, weil es nicht anders ging. Aber ich hatte immer meinen eigenen Kopf. Sturheit war sicherlich auch mit dabei, aber auch mein sonniges Gemüt einfach. Ich wollte das machen und keiner wird mich davon abbringen. Ende
0: letztendlich, ähm, so in Teilen ist es ja äh, tatsächlich so gekommen, Sie sind äh, Single, kinderlos, haben wahrscheinlich <lacht> auch äh, viel gearbeitet in dieser Phase. Ähm, also so ein bisschen ja. ähm, familienfeindlich ist der Beruf doch auch immer noch, Nein, oder?
1: Nein, ist es nicht. Die Entscheidung, dass ich nicht verheiratet und kinderlos bin, ist eine ganz banale Tatsache, dass ich den richtigen einfach nicht gefunden habe. Nicht, weil ich die Zeit nicht dafür hatte, es sind Menschen in mein Leben rein, aber auch dann wieder raus. Der eine blieb länger, der andere blieb weniger länger. Das ist genau wie bei jeder anderen Frau, glaube ich, auch. Äh, Ob es jetzt nun ähm, die Herzchirurgin ist oder die Bürokraft oder die Bankkauffrau, wie auch immer. Äh, der richtige Frau Bös. Wenn Sie vielleicht einen haben, äh, werde ich auch die Zeit schon dafür aufbringen.
0: Aber ist es denn, ist denn wirklich gar nichts dran, dass das, äh, ein anstrengender Familien, nicht so freundlicher Beruf ist, wo man auch mal für zwei Schichten im OP steht, wo einem viele sagen, Teilzeit hm, schwierig, äh, ist da gar nichts Natürlich dran, ist das da da bisschen bisschen
1: natürlich, dran. auf jeden Fall. Aber jede herzchirurgische Kollegin hat die Möglichkeit, hm, schwanger am OP-Tisch zu stehen, hat die Möglichkeit, äh, einen, einen Halbzeitjob draus zu machen steht ja einem frei. Wenn du jahrelang in einer Klinik drin bist und sagst, ich möchte jetzt nur noch drei Tage die Woche kommen, dann ist das schon möglich. Die Tatsache, ob sie dann so wahrgenommen wird wie eine Vollzeitkraft, das ist dann wieder hängt vom Chef ab. Aber man muss einfach, also ich bin, ich bin ja nun mal eine Herzchirurgin und ich hätte mir die Zeit auch so einteilen können. Aber wenn wir jetzt wieder ins Detail gehen wollen und so ein bisschen Frauenthemen besprechen wollen, ist das auch so, dass wenn du Herzchirurgie machst, Du den einen oder anderen Mann auch verschreckst. Weil es halt Herzchirurgie ist und nicht Allgemeinmedizin. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber einige Menge Männer haben eigentlich Angst nicht vor der Person, sondern eigentlich vor dem Beruf, das man ausübt. Obwohl es überhaupt keinen Unterschied macht, aber das kannst du dann auch nicht erklären. Ach Schatz, guck mal, das ist ja wirklich jetzt nicht so schlimm mit der Herzchirurgie. Und es ist einfach ein Problem, ja. Den, äh, den Männern zu erklären, dass man auch als Herzchirurgin eine smarte, ähm, soft Lady sein kann. Obwohl man das manchmal auch auslebt, ja. Aber äh, einige machen sich selber das Leben schwer und stehen sich selber im Weg.
0: Das ist erstaunlich im Jahr 2023. Aber gut. Man staunt, also, okay. ja. <lacht> ja. Es gab auf jeden Fall beruflich auch Männer, die Sie gefördert haben in jungen Jahren. Es waren vornehmlich Männer. Ja, es gab ja kaum Frauen im OP wahrscheinlich. Da. Genau, es
1: waren vornehmlich Männer und da bin ich auch unheimlich dankbar und stolz auch. Und ich habe mir das aber auch zur Aufgabe gemacht weil ich selber noch nie von einer Frau gefördert wurde, obwohl es sehr gute Herzchirurginnen gab, als ich noch Assistentin war, aber die es leider nicht gelernt hatten, die so erzogen worden sind im chirurgischen Umfeld. Ich habe es sehr hart geschafft, sehr hart dafür gearbeitet. Und wenn da jetzt noch eine andere kommt, dann nimmt sie mir den Rang weg oder wie auch immer. Das waren so Gedanken, das war einfach nicht etabliert, dass eine Frau eine andere Frau unterstützt. Das hat sich aber Gott sei Dank geändert. Also die letzten Fünf Jahre sieht das ein bisschen anders aus. Es haben sich äh, Vereine zusammengetan, wie die Chirurginnen zum Beispiel. Die sich unheimlich gegenseitig unterstützen. In den anderen Fächern wie den anderen Allgemeinschirurgie, Gefäßchirurgie oder Unfallchirurgie ist das Thema schon ein bisschen aufgeweichter. Frauennetzwerke spielen eine ganz große Rolle. Die Erziehung ist natürlich eine ganz andere gewesen auch. Die Generation, die jetzt eine Oberarztriege jetzt reinkommt, sind natürlich jünger. Sie kommen aus einem Haushalt, wo sie auch eine starke Mutter hatten, die auch berufstätig war. Und auch schon was vielleicht aufgebaut hat. Also der Trend geht Gott sei Dank in eine ganz gute Richtung. Wann und wie war denn
0: Ihre allererste Herz-OP? Wissen Sie ja bestimmt noch.
1: Klar, es war eine ältere Dame, 80 Jahre, wo ich halt eine Herzklappenoperation, an dem auch mein Vater verstorben ist, implantieren durfte. Also ersetzen durfte. Ich war sehr aufgeregt. Und ich war insofern aufgeregt, auch ungeduldig dann geworden. Mensch, jetzt bin ich jetzt seit zwei, drei Jahren hier, ich möchte jetzt auch selber mal operieren. Du stehst natürlich am OP-Tisch, assistierst viel, übernimmst vielleicht so die ein oder anderen Sachen, aber du willst ja dann endlich mal jetzt deine eigene OP mit deinem eigenen OP-Bericht als erster Operateur
0: haben. Und ich war glücklich aufgeregt. Und ähm, dann sind sie irgendwann immer weiter aufgestiegen in diesem Gebiet und äh sind dann irgendwann ja äh, so weit gekommen, dass sie äh, dieses erste Kunstherz operiert haben und äh, später auch noch Medizinerin des Jahres geworden sind. Also ähm, wie ging denn dieser Weg weiter von äh, der einfachen Assistentin, die da zweieinhalb Jahre warten musste, bis sie selbst mal operieren durfte, ähm, hin in diese Position?
1: drei Faktoren immer wieder im Leben. Ne? Fleiß, Leidenschaft, Engagement, ähm, das Spiel, und Talent natürlich. Das ist auch ein, eine wichtige Sache. Wenn du jetzt wirklich zwei linke Hände hast, merkst du das ja selber an den Ergebnissen der Patienten, die du operierst. Aber auch an der Förderung hängt es natürlich auch viel ab. Denn du kannst Talent haben und wenn es nicht gesehen oder ignoriert wird, hast du auch keine Chance. Äh, die Förderung spielt in der Medizin eine ganz große Rolle. Und die hatte ich ja Gott sei Dank äh, in Form meines damaligen Chefs. Ähm, und natürlich redet ihr über das, was du gut machst, dann auch mit anderen. Es ist also ein Prozess. Ne?
0: Auch Wo war das und bei wem war das? Können wir das auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal. Ja,
1: klar, das war. Ich habe als junge Assistentin in Bad Oeynhausen im Herz-, äh, Herz und Diabeteszentrum angefangen unter der Leitung von Herrn Professor Körfer. Und er ist mein erster Mentor und äh, mein Mentor, der mich bis jetzt noch begleitet. Ähm, und von ihm habe ich sehr viel gelernt. Alles, was ich chirurgisch kann, habe ich von ihm. Und das lebe ich immer noch so aus. Und ich sehe, wenn ich im Vergleich unterwegs bin mit Kollegen und Kollegen, die auch operieren, mit denen man zusammenkommt, ich behaupte mal sehr stark, dass meine Schule keine schlechte Schule war. Sagen wir es mal so. Alle anderen machen das natürlich vielleicht auch gut. Aber ich finde im Vergleich immer, ohne jetzt das zu zu verschönern alles, ich bin froh, dass ich dort angefangen habe und ich bin froh, dass ich diesen Mentor hatte. Und ähm, ja.
0: Von dem Sie sich aber auch irgendwann emanzipiert haben und da raus sind, richtig?
1: Richtig, insofern, dass ich ähm, über 13 Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe und ich gemerkt habe, du musst auch andere Techniken kennenlernen. Und man nennt das chirurgische Schulen. Und dann habe ich nach Rücksprache mit ihm. Er war dann auch schon ein bisschen jetzt dann älter und äh, fing dann an, äh, über, äh, daran äh, richtig aufzuhören. Da habe ich gesagt, Mensch, ich würde jetzt gerne schon gehen und mir eine andere Schule aneignen und was anderes mal auch sehen als das, was, sie, was ich von Ihnen gelernt habe. Und das war auch gut. Ich war dann halt in einer anderen Klinik äh, eingestellt als Oberärztin dann nach ihm. Und das war auch am Anfang hart im Sinne von, wie gesagt, andere Technik. Herzklappen zu operieren, andere Technik, die Bypasschirurgie zu machen, andere Instrumente, die man nicht gewohnt war und ein anderer Charakter, ein Chef. Aber es war eine sehr, sehr gute, ebenfalls chirurgische Schule. Ich habe sehr viel gelernt und äh, war auch froh, dass ich dort war, auch wenn es am Anfang schwierig war für mich. Aber das gehört dazu, man muss aus der Komfortzone raus, damit du weiterkommst, dich weiterentwickelst. Äh, inwiefern ähm, du dann ähm,
0: dich dann weiterentwickelst, hängt immer ja von dir selber ab. Von wegen Komfortzone, ähm, wie komfortabel ist es denn in so einem OP? Wie ist da der Ton, der herrscht? Ähm, wie ist so das Teamklima? Ich äh, höre immer mal, äh, dass es schon hart sein kann. Ist da was dran?
1: Ja, also ich habe ja in den 2000ern angefangen, ähm, oder schon viel vorher halt als Studentin im herz -OP zu sein. Und ähm, da war schon so die Phasen, wo der Ton ein bisschen rauer war, geschrien wurde, Instrumente mal durch die Gegend flogen, wo ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Aber da du ja nichts anderes kanntest, dachtest du, okay, gehört das dazu? Ich jetzt als gestandene Chirurgin, wenn ich das Sagen habe, es ist es ruhig, und es ist hoffentlich smart. Natürlich hast du Phasen, während deiner Operation wenn einiges Mal nicht gut läuft, es Komplikationen gibt, dass du ein bisschen hektischer wirst und Sachen anforderst von den Leuten, die um dich herum sind, wo du, wo du jetzt nicht nochmal im Nachhinein Bitte sagst, <lacht> wo du sagst, gib. Das ist okay, es ist aber eine Stresssituation, aber danach, wenn diese Stresssituation vorbei ist, muss man auch die Größe haben und sagen, okay, entschuldige, das ging jetzt gerade
0: nicht anders. Und dann ist es aber auch gegessen und getan. Und dass da Instrumente durch die Gegend fliegen, das ist auch diesem Stress geschuldet? Dass, äh anscheinend. Ich habe es noch nie gemacht.
1: Aber als ich damals erlebt habe, wurde, war das anscheinend so. Aber es ist, wie gesagt, immer eine Persönlichkeitssache, immer eine Sache des eigenen Charakters, wie du mit der Sache umgehst. Ich, habe noch, ich hatte noch nie das Bedürfnis, ein Instrument durch die Gegend zu schmeißen. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, eine Kollegin oder Kollegen anzuschreien. Also das ist komisch für mich im Nachhinein betrachtet. Und als jemand, der schon wirklich schwerstkranke Patienten hochkomplizierte Operationen durchgeführt hat, braucht kein Mensch dieses Geschrei und dieses Instrumentengewerfe.
0: Auf der anderen Seite in Ihrem Buch steht, dass auch hin und wieder in so einem op über Fußball geredet wird. Ja, ich bin
1: Fan von der einzig und wahren Borussia, Borussia-Mönchengladbach. So, dass das schon mal klar ist. Und ich komme ja aus Neuss und mein Bruder hat tatsächlich selber auch sehr gut Fußball gespielt damals und so hatte ich die ersten Berührungen. Dann hatte er natürlich wie immer so einen Knieunfall und dann war das Thema ja gegessen. Aber man hatte immer Berührungen schon allein wegen den Geschwistern mit Fußball. Und klar ist es natürlich auch nochmal ein Fakt, dass mein Mentor, Herr Professor Körfer, auch ganz zufällig im Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach sitzt. Und das natürlich durch ihn bedingt auch ein Thema war automatisch, weil alle Ergebnisse dann spätestens am Montag nochmal ausdiskutiert wurden. Und ähm, dann hatte ich natürlich auch Berührungspunkte, Gladbach, entweder wirst du Fan, äh Neuss, entweder wirst du Fan von Düsseldorf oder von Gladbach. Aber wie gesagt, wir hatten uns immer zu Gladbach näher gefühlt tatsächlich weiß ich nicht, wegen der Geschichte, Bökelberg und den Netzer, den du dann auch immer gesehen hast als Journalist oder Herrn Bonhoff, ja, das kannte man auch als äh, Migrantenkind, <lacht> diese Namen alle. Und so kam das auch, dass ich dann manchmal halt Spiele, das mit meinem Bruder immer mal besucht habe, einmal in den normalen Blöcken, hat man selber sich Karten besorgt und so weiter. Und dann, klar, wurdest du dann, äh, hatte ich dann, auf einmal siehst du dann natürlich von den normalen Blöcken aus, dass im Wipbereich Würstchen gegessen werden, <lacht> die auf einmal tatsächlich was Warmes und zu, äh, zu trinken haben, auch in der Pause. Und dann hatte ich halt auch das große Glück, das finanziell mir auch leisten zu können. Dann habe ich, glaube ich, ich habe einmal das Relegationsspiel 2011 Gladbach gegen Bochum gesehen. Da war ich dabei in Bochum. Da ging es darum, dass Gladbach eventuell absteigen könnte. Und da habe ich immer behauptet und tue es immer noch, nur weil ich dabei war, sind sie nicht abgestiegen. Das war meine Aura. Und danach bin ich 2011 erst Mitglied geworden. In Bor bei Borussia Mönchengladbach und dann habe ich mir eine Dauerkarte gekauft in einem normalen Block, Block 1. Äh, war saukalt, wirklich immer im Winter. <lacht> es war einfach das waren dann auch so die Jahre, wo Gladbach in der Champions League, äh, DFB-Pokal, also wo es immer jede Woche zwei Spiele gab, so ungefähr gefühlt und es war einfach nur arschkalt. <lacht> okay. Und dann habe ich mir, wenn ich das noch kurz sagen darf, nach ein paar Jahren tatsächlich mir Dauerkarten im VIP-Bereich gegönnt.
0: Ja, auch da ein Aufstieg. Was ich so ein bisschen fassen wollte, war äh, diese, diese Atmosphäre in so einem OP zwischen ähm, lockeren Gesprächen über Fußball und dieser mega Angespanntheit, äh, wo dann auch mal geschrien wird, weil es einfach so stressig ist. Also für mich passt das nicht so richtig zusammen. Es ist irgendwie eine Situation, da geht es um Leben und Tod. Es ist aber auch irgendwas wo man mal locker reden kann. Also ich kann das nicht so richtig greifen, wie es da zugeht in so einem Arbeitsalltag. Also das ist, wir gehen ja,
1: wie gesagt, diejenigen, die dann die Verantwortung haben und operieren, haben das schon ein paar Mal gemacht und haben ja eine gewisse, eine gewisse Erfahrung. Und diejenigen, die am Tisch mitstehen, haben auch so ein bisschen das Gefühl, wann ist es, wo ist es gerade locker, in welcher Phase der OP und wann ist es gerade nicht so toll, über Fußball zu sprechen. Also wir stehen jetzt nicht da jeden Tag und äh, die äh, äh, Gesichter zusammengezuckt und äh, keiner atmet so ungefähr ähm, wegen Anspannung. Das ist ja nicht
0: so. Wann und äh, wie ging das denn bei Ihnen los mit der Kunstherzforschung? Also Sie haben ja eingangs schon erzählt, dass Sie mittlerweile für Firmen äh, Schafe und Kälber operieren und äh, häufig damit zu tun haben, auch an neuen Kunstherzen mit weiterzuentwickeln. Ähm, wann haben Sie damit gestartet und wie kam das?
1: Ich habe ja damals in Bad Oeynhausen hatte ich das schon als Jungassistentin immer mitgekriegt. Ich war auch auf der Station, die diese schwerstkranken Patienten mit den Kunstherzen betreut haben. Da hatte ich schon die ersten Berührungen, auch im OP-Saal schon mit assistiert hatte, so als zweite Kraft aber da natürlich da noch zu jung war und zu unerfahren und da waren noch viele andere vor dir da, die eher den Anspruch hatten, bei solchen Operationen dabei zu sein. Dann hat der Professor Körfer die Klinik in Bad Oehenhausen verlassen und ist in eine andere Klinik gegangen und ich bin mitgegangen, weil ich auch unter anderem die Chance gesehen habe, eine kleinere Klinik und die Möglichkeit an diesen Kunstherzen vielleicht eher mitmachen zu können. Und das ist dann auch so eingetroffen. Ähm, es ist so, dass ähm, es zwei Kunstherzfirmen existierten, die auch Forschung betrieben, unter denen auch mein Mentor mit beteiligt war und der die Chancen eigentlich verteilt hat, wer kann da mitmachen und wer nicht. Und da ich ja mit ihm gegangen bin und wir ein kleineres Team waren und diese Forschungsarbeiten halt weiterliefen, stand ich da auf einmal im Labor. Also ähm, das größte Glück ähm, auch mitzuriskieren und aus der Komfortzone Bad Oehlhausen rauszugehen, in etwas Neues mit deinem äh, Mentor. Und seit 2000, ähm, ja, kann man sagen, seit 2010 bin ich eigentlich dabei, ähm, die Modelle, die Herr Professor Körfer betreut hat, mitzuoperieren in diese Schafe. Ja. Und so ergibt sich das dann. Es ist ja, wie gesagt, ein Prozess. Und nicht jede internationale Firma bucht dich, weil du jetzt einmal dabei warst bei so einem Eingriff. Du musst schon auch da eine Erfahrung gesammelt haben, gute Ergebnisse geliefert haben, in Kombination mit deiner Klinikarbeit natürlich. Und seit 2014 operiere ich ja in einem anderen Land, in Belgien sind ja, ist ja ein Tierlabor, und da wiederum seit ungefähr zwei, drei Jahren bin ich mittlerweile so weit, dass ich nicht nur für die Firmen von, Herrn, von meinem Mentor operiere, sondern auch für andere internationale Firmen, die ihre Systeme entwickelt haben und dann gute Operateure suchen, die diese Eingriffe durchführen.
0: Okay, das kann man sich vorstellen als so eine Art Freiberuflichkeit neben dem, was Sie... Jetzt hier das. in der Praxis mhm, machen?
1: Genau. Also das, ist ein, 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 das sind Eingriffe, die ich vielleicht ähm, zweimal, maximal dreimal im Monat durchführe.
0: Okay. Und ähm, auf der, auf der Nicht-Forschungsseite, äh, wie ging es denn da für Sie weiter? Also wir waren jetzt äh, gerade, glaube ich, in der Station, wo Sie mit Professor Körfer zusammen seine Klinik verlassen und in die kleinere gewechselt haben. Mhm. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass sie irgendwann ganz von ihm weggegangen sind und diese neuen äh, Schulen der Chirurgie äh, kennengelernt haben. Und äh, da waren Sie Oberärztin, Oberärztin. dann mittlerweile. Genau. Und, danach. Mhm. und danach?
1: Genau, danach. Also ich habe das zwei Jahre lang gemacht äh, in dieser Klinik. Und da gab es halt verschiedene Gründe, ähm, weshalb ich dann selber nach zwei Jahren gesagt habe, okay, ich verlasse jetzt auch diese Klinik, weil hier ist mein Part, den ich hier gelernt habe, beendet. Dort habe ich nämlich keine Kunstherzimplantation durchgeführt, oder weil es die Klinik einfach auch nicht angeboten hatte. Das war auch nicht meine Mission dort. Ich wollte, wie gesagt, ähm, vielleicht die Bypasschirurgie äh, verfeinern, was mir dann auch alles gelungen ist. Und äh, dann habe ich diese Klinik auf eigenen Wunsch verlassen. Und hatte mir erst eine Pause gegönnt, tatsächlich, drei Monate vielleicht. Und dann hat sie sich die Möglichkeit ergeben, halt eine Position einzunehmen in einer anderen Klinik als leitende Oberärztin für die Kunstherzabteilung, die ich dann wahrgenommen habe, aber ähm, auch dann eingestellt war, wo ich dann aber gesagt habe, ne, wo nicht so mein Herz dran hing. Ich habe das gemacht, weil sich das jetzt ergeben hat, sagen wir es mal so, das war nicht mein Hauptziel. Also habe ich da angefangen und habe in dieser neuen Klinik dann ähm, die Abteilung dafür geleitet. Das lief auch alles ganz gut. Ich fühlte mich auch wohl dann tatsächlich und wollte dann dort auch bleiben. Aber dann wurde dann halt ähm, nach fünf Monaten gesagt, dass die, meine Abteilung, für die ich dann zuständig war und wofür ich dann eingestellt worden war, äh, verlegt werden sollte in eine andere Stadt, in eine andere Klinik. Sodass ich dann daraufhin diese Klinik auch verlassen habe. Und dann tatsächlich ein Jahr damit verbracht habe, eine mir gerechte Position in den Kliniken hier in Deutschland zu finden. In der Zwischenzeit war ich aber schon Medizinerin des Jahres, war ich dann in der Presse sehr medial präsent. Und dann musste ich halt feststellen, in dieser Phase der Bewerbung, in einer mir gerechten Funktion, dass das nicht so Gerechte einfach ist.
0: Gerechte Funktion heißt Chefarztposition oder heißt... Eine was?
1: leitende Oberarzt oder leitende Arztposition äh, war erstmal mein Gedanke. Ich habe mich tatsächlich auch einmal, glaube ich, als Chefarztin beworben. Äh, aber man weiß einfach aus seiner Geschichte, dass das ein bisschen schwieriger ist, weil ich ja auch nicht habilitiert bin. Soll aber nichts heißen, es gibt auch Chefarzte ohne einen Doktortitel in der Herzchirurgie. Aber ohne Doktortitel tatsächlich sogar. Ja. Aber man muss dazu auch sagen, ich will einen guten Operateur und nicht einen, der eine tolle Doktorarbeit geschrieben hat oder viele Publikationen hat. Und das ist, geht manchmal bei uns nicht ganz konform. Von daher muss man den äh, Chirurgen schon kennen. Und ich bin ähm, froh, dass ich äh, weiß, wer auch gut operiert. Und wer nicht, wie dem auch sei. Ähm, ich habe halt mich in dieser Position der leitenden Ärztin gesehen mit dem Lebenslauf, das ich bringe, gerade auch in der Kunstherzszene. Und musste dann tatsächlich selber feststellen, ich dachte, ich werde mit offenen Armen empfangen, aber die war leider nicht so. Da kann man natürlich fragen, warum, weshalb, das fragen mich auch viele. Da kann ich auch viel erzählen, wenn der Tag noch länger wird. Aber wissen Sie was? Ich habe darauf keine Lust mehr. Warum will der dich nicht? Warum funktioniert das nicht? Ich habe ein Jahr lang auf eigene Kosten gelebt, viel Geld verbraucht und irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Wenn das System, das bestehende System, dich in irgendeiner Form, aus welchen Gründen auch immer, nicht möchte, obwohl du die Qualifikation mitbringst für das, was du haben möchtest, dann machst du dir halt dein eigenes System. Und
0: Das ist jetzt auch der Punkt, an dem sie stehen. Ja. Das eigene Ding zu machen. So ist es. Mhm. Und, aber Hypothesen haben Sie ja sicherlich, woran es liegt. Habe ich.
1: Ähm, aber das ist ja dann halt meine Position. Ne? Ich kann sie natürlich auch erzählen. Es ist in der Herzchirurgie ein Problem, glaube ich oder meine ich. Also wir haben 78 Herzchirurgische Kliniken in Deutschland und 78 männliche Chefärzte. Ähm, und wie gesagt, in der Kunstherzszene es ist es nicht so, dass ich keine Lücken hätte, dass ich äh, Herzchirurgisch jetzt alles einwandfrei beherrsche. Das ist dem natürlich nicht so. Der eine Kollege kann eine Art der Herzklappenoperation oder Technik viel besser als ich. Ich beherrsche sie nicht, weil ich sie vielleicht nie gelernt habe und etc. Jeder hat so seine Spezialisierung auch innerhalb der Herzchirurgie. Und meine ist nun mal die Kunstherztherapie und, und die Chirurgie. Und da bin ich nun mal ja, ganz vorne dabei, weltweit, im Sinne von, weil ich viele Operationen schon durchgeführt habe, aber auch in der Forschung halt tätig bin. Und das ist anhand von Zeugnissen, anhand von OP-Berichten auch zu belegen. Und das tue ich, tut man, muss man ja auch tun, wenn man sich bewirbt. Aber es ist nicht so, dass ich auch unbekannt bin, wenn ich jetzt zu einem Bewerbungsgespräch irgendwo hingehe. Man kennt mich. Und ich kann ja auch nur eine Hypothese stellen, warum nicht. Der ein oder andere hat es vielleicht ausgedrückt, hat gesagt, du bist mir media zu bekannt, würdest Unruhe reinbringen ins Team. Ähm, der eine hat dann gesagt, ja, ich habe mich für einen anderen Kollegen entschieden, was völlig legitim ist, da kann ich ja nicht sagen, nee, du musst mich nehmen. <lacht> ähm, Oder aber dann denkst, im Nachhinein, wenn du hörst, für wen man dann sich entschieden hat und dann ihn aus der Szene auch kennt und sich dann mit meinen dann vergleicht, dann denkt, eigentlich nicht zu vergleichen, aber auch da kannst du auch niemandem jetzt sagen, äh, ich bin besser. Es liegt immer entscheidend, der Chefarzt für, bei dem du dich bewirbst, sitzt am längeren Hebel.
0: Hier würde ich gerne noch mal einhaken. Hier sitzt eine Frau, die hat es in ihrer Szene ja zu einiger Berühmtheit gebracht. Also zum Beispiel in ihrem Büro, da lag eine Ausgabe des deutschsprachigen Forbes Magazins, da war die sogar auf dem Cover. Der Titel war Die Herzdame. Und so jemand muss jetzt wieder auf Arbeitssuche gehen. Und ja, was jetzt ganz genau dahinter steckt, das werden wir wahrscheinlich nicht durchblicken. Also haben die Männer wirklich Angst vor einer bekannten Frau? Liegt das vielleicht an ihrem Engagement in der Forschung? Oder ist sie dann doch mal jemandem irgendwie bewusst oder unbewusst auf die Zähne getreten? Das wäre alles so ein bisschen Spekulation. Eine Tatsache ist aber, das Ganze ist wirklich, wirklich bitter für so eine Karrierefrau. Hören wir mal. Wie sie darunter gelitten hat, aber auch, was sie jetzt für Schlüsse daraus zieht.
1: Also wenn Sie nach anderthalb eine, Jahren äh, Jobsuche in einer Klinik, ähm, Jobsuche tatsächlich, ja, <lacht> hoch spezialisierte, hoch ausgebildet, äh, Jobsuche, reimt sich bei mir irgendwie nicht. Aber gut, es ist halt so, es ist so gekommen. Und ähm, dann überlegen Sie sich, Sie geben diese Herzchirurgie auf keinen Fall auf nur weil jetzt 78 Herren meinen, sie können sie nicht gebrauchen. Und ich weiß ja, was ich kann. Und Also habe ich mir gedacht, ich, gehe jetzt nicht in, ich wechsle jetzt nicht die Fachrichtung, nur weil ich Probleme hatte, Menschen zu überzeugen. Ich will Herzchirurgie machen. Ich kann das, denke ich, gut. Ich will in der Kunstherztherapie-Chirurgie auch bleiben. Ich bin, glaube ich, auch eine gute Medizinerin. Und also gut, also mache ich es selber. Ich mache mir eigentlich mein eigenes Ding. Ich habe, muss natürlich erstmal anfangen in irgendeiner Form. Und die einfachste Form ist es, eine Privatpraxis zu öffnen mit ihrer eigenen Fachrichtung. Weil die Patienten auch so einen Drang hatten, aufgrund meiner medialen Präsenz, aufgrund meiner Expertise, auch äh, meine äh, Meinung zu hören. Also habe ich mich entschieden, ein bisschen gesucht äh, hier in Düsseldorf und habe diese Räumlichkeiten hier gefunden, habe meine Privatpraxis eröffnet. Ich habe bewusst dieses Gebäude hier gewählt, weil ich wusste, in diesem Gebäude gibt es auch einen OP-Trakt mit einer Normalstationseinheit. Und
0: ähm, ja, Da sitzen wir jetzt sozusagen in Ihrem Büro, das ist unterhalb dieses OP-Traktes. Oberhalb. Richtig? Der ist oberhalb. Ober, genau. Das heißt, hier unter uns wird vielleicht noch genau. operiert.
1: Genau so. Und ähm, ich bin, äh, es gibt äh, einen Klinikinhaber hier, er ist selber Neurochirurg. Und ich hatte mich bei ihm auch vorgestellt, weil ich mir auch die OP-Räumlichkeiten hier anschauen wollte, um zu gucken, ob das eventuell eine Option sein könnte, hier auch Herzchirurgisch zu operieren. Er hat sich diese Vision auch angehört. Es war ein ganz nettes Gespräch, was ich so vorhabe, was ich machen könnte und hat dann relativ zügig mir dann auch diesen Chefarztposten für die Herzchirurgie gegeben, damit wir hier erstmal anfangen können und hierfür eventuell die Herzchirurgie etablieren. Wie gesagt... Ich bin Chefärztin dieser Abteilung, aber für Herzchirurgie, aber da muss man auch ehrlich sein, es ist jetzt keine. Ähm Herzchirurgie, wo hier jeden Tag jetzt Herz operiert wird, das wäre jetzt natürlich gelungen. Das ist auch nie, wird auch so nicht kommuniziert. Ähm, ich operiere hier zweimal in der Woche und helfe hier dem Gefäßchirurgischen Kollegen. Wir operieren hier sehr interessante Fälle, was auch meinen Horizont enorm erweitert, wo ich auch mir sagen kann: Okay, das könnte ich im Zweifelsfall auch. Ist egal. Du lernst aber als Chirurg ja nie aus, und das habe ich hier nochmal gelernt und es ist auch super interessant, was er macht und ähm, mir macht das auch enorm viel Spaß. Es hat sich aber hier dann gezeigt, dass ich die Möglichkeit nicht hier habe, am Herz zu operieren, weil uns hier die Intensivstation fehlt. Und dann denkt man natürlich nochmal einen Schritt weiter. Was machst du dann jetzt? Und dann denkst du dir da darüber zum ersten Mal danach. Gut, dann gründest du dir deine Klinik halt selber. Und so hat das alles angefangen.
0: Das alles, da müssen wir so ein bisschen drauf eingehen, glaube ich. Also Sie sind jetzt gerade in einer sehr akuten Gründungsphase Ihrer eigenen herzchirurgischen Klinik, richtig?
1: Korrekt. Und ähm, dieser Gedanke, wie gesagt, existiert nicht seit gestern, sondern der existiert sicher seit vier, fünf Jahren. Es ist aber auch ein Prozess, in dem man so als Person hineinwächst. Ich meine, man muss sich vorstellen, ich war immer in der Klinik eingestellt. Ich hatte immer ein geregeltes Einkommen. Ich war sicher finanziell, auf sicheren Beinen. Und dann machen sie sich erstmal Gedanken in so einer Praxis, okay, wo kommt das ganze Geld jetzt her, was sie gut verdient hatten in der Klinik. Das ist dann nicht mehr so einfach. Sie müssen wieder anfangen zu lernen, wie es ist, weniger zu verdienen und mit dem auch auszukommen. Und... Ähm, es ist, wie gesagt, ein Prozess gewesen, was auch schwierig war am Anfang, der jetzt aber so gereift ist, dass ich mir auch sicher bin, dass ich das wuppen kann, unternehmerisch, aber auch als medizinisch sowieso. Aber dieses Unternehmerische, wie gesagt, wird nicht alleine funktionieren. Da habe ich Gott sei Dank herausragende Kolleginnen gefunden, die diesen Part für mich dann übernehmen und wir das gemeinsam dann durchstarten, hoffentlich.
0: Mhm. Auf welchem Stand? sind denn diese Planungen?
1: Der Stand ist so, dass wir eine Räumlichkeit mittlerweile gefunden haben, die auch unseren Anforderungen gerecht wird.
0: Also ein Klinikgebäude mit Intensivstationsmöglichkeiten, OP und allem.
1: Also es ist so, wir haben die Räumlichkeiten schon mal, die Quadratmeterzahl. Alles andere muss noch natürlich gebaut werden. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung. Wie baut man so ein Privatklinikum auf mit einer Intensivstation, mit einem OP-Trakt? mit einer Normalstation, mit einer Privatpraxis. Aber da bin ich jetzt so seit ein paar, seit einem Jahr fest drin und kann fast schon behaupten, ich kann es. Wir sind jetzt in dieser Phase, dass wir in diesen Räumlichkeiten, die wir gefunden haben hier in NRW, ähm, schon auch äh, uns eine Kostenaufstellung, ähm, also eine Kostenaufstellung haben, die uns zeigt, in welche Richtung es auch finanziell gehen könnte, so eine Klinik aufzubauen. Die habe ich jetzt, die habe ich der Bank vorgelegt.
0: Das heißt, es hängt jetzt noch so ein bisschen am Es Gebäude. hängt an,
1: an dem Geld. Wir brauchen dann noch eine Zusage. Es ist ein bestimmter Betrag. Ich wuppe das Ganze alleine, auch finanziell. Es ist aber ein Betrag, also eine Klinikgründung mit äh, einem guten Vermieter, der mitgeht, der auch an diese Sache glaubt, kann das bis Was kostet denn sowas? 3,5 bis 4 Millionen kosten.
0: Und das will jetzt finanziert werden?
1: Das will finanziert werden und das will auch überzeugt werden, diejenigen, die an diesem Hebel sitzen. Aber ich glaube, man braucht natürlich auch da einen guten Businessplan, der plausibel erklärt, dass man das auch finanziell hinkriegt. Ohne dabei zu übertreiben, <lacht> habe ich dann auch gelernt. Und der Businessplan, finde ich, ist gut. Wurde mir auch schon von ähm, mehreren Stellen dann jetzt bestätigt. Der muss natürlich nochmal nachgearbeitet werden. Es ist nicht so, dass Sie den jetzt abgeben und sagen, okay, ich bin damit einverstanden, tschüss. Das waren noch viele, viele Stunden nacharbeiten, viele, viele Tage nacharbeiten, aber wie gesagt, dank eines herausragenden zukünftigen Teams.
0: Wie groß wird denn dieses Team sein ungefähr?
1: Ich sage immer gerne eine Führungsriege, weil wie gesagt, ich werde das nicht, ich bin zwar die einzige ähm, Gesellschafterin, aber dass das mit mir alleine nicht funktioniert, ist mir schon klar, aber schon seit Kindheitstagen klar. Ich habe Gott sei Dank ein herausragendes Team an Führung, eine, eine Kollegin, die die Finanzen regeln wird. Und eine, die unsere Marketingabteilung übernehmen wird. Und sie tituliere ich als Führung. Ähm, weil es ist, wie gesagt, nicht meine Klinik, sondern unsere Klinik. Deshalb war auch, ne, wir hatten ja darüber gesprochen. Und ich rede immer gern von wir. Äh, ja, ich übernehme das finanzielle Risiko. Aber wir werden das hoffentlich alle gemeinsam schaffen. Weil äh, ich, es wird nicht funktionieren nur mit meiner Person. Und dann werden wir natürlich auch ein ärztliches Team haben, was auch zum Teil schon fest ist. Die Namen kann ich jetzt nicht nennen, aber es sind natürlich auch alles herausragende Kollegen und Kolleginnen, die alle schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, ein gewisses Patientenportfolio auch mitbringen und die auch an diese Sache mit glauben. Es sind Kollegen und Kolleginnen dabei, die jetzt gut bezahlte Jobs niederlegen werden, um mit mir diese Sache durchzustarten
0: weil sie was genau dort anders machen werden. Das interessiert mich ja jetzt.
1: Ja, ich hoffe, wir werden alles besser machen. Nein, es wird eine kleine Klinik sein. Ich plane natürlich keine große Klinik. Es wird ein Herz-OP geben. Es wird einen herz katheterraum geben. Es wird drei Intensivbetten geben. Es wird maximal 16 Normalstationenbetten geben und eine Privatpraxis. Und All das, was mir so nicht gefiel im Klinikalltag, also erstmal diese Hierarchie, werde ich anders machen. Ich werde, sicherlich bin ich dann irgendwo die Chefin, die, eigentliche, äh, die eigentlich den Ton angeben soll. Es ist auch okay, aber wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, es werden im Team, noch bessere, und das ist, glaube ich, mein Erfolgsgeheimnis, dass ich zwar gut bin, aber ich das große Glück habe, Menschen akquirieren zu können, die viel besser sind als ich. Und die gilt es mitzunehmen. Und ich werde niemanden ähm, rechthaberisch irgendwo dabei stehen. Ich glaube, das eigentliche Geheimnis ist, gute Leute auch einfach mal machen zu lassen. Bei uns in der Klinik, da wir eine Privatklinik sind, können wir leider keine Assistenzärzte einstellen, die in Weiterbildung sind, sondern halt eigentlich nur Fachärzte, also die, die volle Ausbildung haben. Und wie gesagt, die Kollegen, die mit mir operativ und invasiv tätig sein werden, die können das, was sie schon können. Und wenn ich hier Vorgespräche manchmal habe, dann gucke ich mir in erster Linie natürlich an, was sie bis jetzt gemacht haben, medizinisch, aber ich gucke mir auch deren Charakter an. Denn bei mir wird kein Arschloch tätig sein. Das kann ich schon mal ganz sicher sagen. Also ich brauche niemanden, der mit Messern um sich wirft, der rumschreit, exzellente Arbeit vielleicht verrichtet, aber das wird ein Ausschlusskriterium bei mir sein. Macht er sich dann so bemerkbar oder sie, ist er dann auch nicht lange da. Ich möchte eine gute Atmosphäre, denn ich als Chirurgin operiere dann noch viel besser, wenn meine Motivation gut ist. Das heißt, wenn ich motiviert in den OP gehe und nicht irgendwelche mh, in der Besprechung schon fertig gemacht werde, warum dieser Brief nicht zu Ende geschrieben ist sondern und nicht dieser Befund gesehen worden ist und was ich denn jetzt gestern schon wieder falsch gemacht habe, sondern ich will gut motivierte Leute, die diese Motivation weiterleiten an ihre Kolleginnen auch, an die Pflege, an, an die Reinigungskraft, und ähm, dass wir auf der anderen Seite dann aber auch gleichzeitig gute, gute Medizin machen. Und so funktioniert das, glaube ich.
0: Das klingt so ein bisschen so ein paar Dinge, die Sie erwähnt haben, klingt nach etwas, was man in anderen Branchen als eine durchaus sehr normale Arbeitsatmosphäre empfinden würde. Und anderes, was Sie erzählt haben, das klingt nach äh, extremem Mobbing oder ähm, ja, sehr... Sehr starken Machtgefälle auf jeden Fall, sehr strengen Hier Hierarchien. Wie, wie kommt das denn, dass äh, ausgerechnet diese Disziplin immer noch so tickt? Können Sie sich das erklären?
1: Ich glaube, weil diese Aura der, der Kaiserdisziplin einfach nur sehr präsent ist. Und erleben wir ja gerade auch einen Chefwechsel, also einen Generationswechsel an den Chefarztpositionen. Und ich kriege das natürlich mit. Und ich merke, dass die Hybris leider nicht nachlässt. Das ist, also zum Teil Kollegen, Chefarztpositionen innehaben oder die Möglichkeit bekommen, Chefärzte zu werden in Kliniken, wo du denkst, also ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich muss auch niemandem mehr was beweisen. Ich muss niemanden auch anschreien, um um ihm was zu vermitteln oder irgendwie meine Macht demonstrieren, um ihm irgendwas zu vermitteln. Es dürfen nur keine Fehler passieren. Es müssen die Patienten, für die wir eigentlich zuständig sind, auch alles glatt laufen. Das ist unser aller Ansporn, ohne Frage. Aber wie gesagt, es ist eine, eine Charakter- und eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich, von jedem Einzelnen. Ich habe die Tatsache, dass ich aus diesem normalen System für eine kurze Zeit raus war oder bin, hat mir richtig gut getan. Ich habe diese Welt kennengelernt von Unternehmen, die nicht medizinisch sind, wo auch alles viel smarter und viel besser laufen kann. Und eins meiner hoffentlichen Geheimnisse wird auch sein in dieser Klinik, dass wir Wertschätzung ganz groß geschrieben wird und gerade auch von der Pflege, für die Pflege. Ähm, weil ich habe schon oft Situationen gehabt, wo mich eine gute Pflegekraft gerettet hat. Ähm, das ist einfach so. Und das kann, glaube ich, kein Arzt behaupten, dass er mal im Dienst nicht das große Glück hatte, so eine Schwester neben sich oder so einen Pfleger neben sich zu haben, der einem mal nette Tipps gegeben hat. Aber auch generell, diese Leute machen üben eine harte Arbeit aus. Das ist nicht nur Medikamenten aufziehen, spritzen, sondern auch einfach körperlich starke Arbeit mit Lagern, mit gerade auch unsere schwerstkranken Patienten, aber auch Herzpatienten generell. Sie müssen gut ausgebildet sein und sie verdienen einfach die Wertschätzung und den Respekt, den wir uns Ärzten untereinander, wir uns geben. Und das ist, werde ich auch so versuchen auszuüben in meiner Klinik. Dass die Schwestern natürlich vorausgesetzt, dass jeder ihren Job oder seinen Job gut macht, also die Patienten gut versorgt, dies nicht nur finanziell vergütet kriegt, sondern auch menschlich vergütet kriegt.
0: Ja, Klingt nach einer schönen Vision, allerdings äh, tatsächlich nur für Privatpatienten. Richtig. richtig?
1: Weil ich komme ja aus einer, ich erzähle ja immer, ich, oder das Thema Gastarbeiterfamilie und aus sozialen etwas in, in nicht so schönen Verhältnissen ist ja mal Thema bei mir. Und dann setzt man bei mir natürlich voraus, die wird eine Klinik für. Äh, nur äh, sozial äh, schlimm dran Leute äh, aufmachen können. Es ist in Deutschland, muss man einfach nur so sagen, nicht möglich, als Herzchirurgin eine Klinik zu eröffnen, privat, ähm, von eigenen Mitteln her, wo wir auch normal versicherte Patienten betreuen können. Warum nicht? Tja, da muss man die Länder einzeln fragen, warum nicht. Ähm, es ist einfach eine Gesetzgebung, die einfach so Fakt ist. Ähm, man kann das beantragen, das ist der Paragraph 108, habe ich gelernt, aber ich weiß das ja auch aus der Vorgeschichte von meinem Mentor, der es auch versucht hat, erst als Privatklinik gestartet und dann versucht hat, eine eine Zulassung zu bekommen für normal versicherte Patienten. Der ist ihm dann eingekracht, weil die Konkurrenz einfach, die normalen bestehenden herzschulischen Kliniken ganz groß aufgeschrien haben. Ja, wir sind doch hier auch schon da und wer braucht die denn schon? Und so weiter, wir sind doch eh schon viele Kliniken. Das kenne ich ja aber schon. Und deshalb weiß ich, ich will anfangen, und jetzt kann ich jetzt nicht noch mal erst nach der Zulassung äh, fragen, nach Paragraph 108. Ich fange jetzt nach Privatklinik äh, äh, paragraph an, das ist 30. Und dann wird sich die Zeit ergeben oder zeigen, in welche Richtung es geht. Natürlich ist es irgendwo vielleicht doch noch ein Ansporn, das anzugehen. Aber ich will erstmal anfangen. Und das ist aber auch so und ein Fakt, dass wir ambulant äh, normalversicherte Patienten auch behandeln können. Ambulant allerdings nur. Es liegt an den Krankenkassen und an der Gesetzgebung, dass ich nicht normal versicherte Patienten behandeln darf. Das ist der einzige Grund.
0: Und eine Zielgruppe sollen dann perspektivisch auch ausländische Patienten sein und also Medizintouristen? Ja,
1: es ist einfach so. Also wenn Sie ein Privatklinikum aufmachen, ist das ein Unternehmen. Und da muss ich auch ein bisschen unternehmerisch denken. Und das ist auch legitim. Ähm, ich äh, peile natürlich auf äh, den arabischen Raum, ohne Frage. Äh, ich peile natürlich den irakischen, aserbaidschanischen Raum
0: auch an. Auch den. Äh natürlich ist, weil das aufgrund äh, ihrer Wurzeln so ein bisschen natürlich ist für Sie. Nee, weil diese,
1: äh, weil diese Bevölkerung es gewohnt ist, für gute Medizin Geld zu zahlen.
0: Jetzt ist dieser Plan für diese Klinik ja schon sehr weit. Ähm, wann genau soll denn dort jetzt der erste Patient oder die erste Patientin operiert werden? Ist das schon klar?
1: Ja, da streuen sie natürlich so ein bisschen Salz in meine Wunde. Ich möchte im Mai mit der Privatpraxis schon starten in diesem Jahr und im Oktober die ersten Patienten operieren können in diesem Jahr. Das ist ein strammer Plan, das weiß ich. Klingt ehrgeizig. Das weiß ich. Ähm Vielleicht verschiebt sich, das. es ist aber auch nicht schlimm, wenn es sich um ein oder zwei Monate verschiebt. Also ich habe da jetzt nicht ähm, diesen Druck, ähm, ähm, wenn ich das Geld erstmal habe und die Leute auch an diese äh, Sache glauben und auch den Vermieter, der äh, an die Sache glaubt, halten kann, dann wird das funktionieren. Also ich bin, man muss sich ja auch wie gesagt, wie am Anfang des Interviews, Ziele setzen und die habe ich. Und meistens erreicht es sie auch. Mal schauen.
0: Wie soll die Klinik heißen?
1: Also ich wollte tatsächlich einen Namen, der einem vielleicht erstmal nichts sagt, wo man erstmal so guckt, komisch. Ich wollte nichts mit Medical, ich wollte nichts mit Heart oder Hills oder irgendetwas oder Center. Ich wollte einfach einen Namen, der mir gefällt, den ich schon von kleinem Kind auch, auch kenne und der auch eine Bedeutung hat. Und der Name, das sage ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal, soll Gani heißen. Okay,
0: das sagt mir wirklich nichts.
1: Aber ist kurz und knapp, so wie ich es gerne hätte und heißt tatsächlich, ähm, aus dem türkischen und arabischen Raum reich an Liebe, Ehre, Stolz, alles so Sachen, ja, die ich mag, die mich ausmachen.
0: Ein schöner Name für so eine Vision. Alles Gute dafür.
1: Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön.